0: para viajar de la mano de nuestros invitados por sus recuerdos más sabrosones y que es la perfecta compañía para cuando estamos picando una cebolla haciendo un sofrito o vigilando el chup, chup de un guiso así es que vamos preparando paladar y oídos para disfrutar del plato sonoro de este episodio ya sabéis que la receta que salga de este capítulo la podréis encontrar en soniafuentescooking.com pues allá vamos Hoy en Football tengo el placer de hablar con Antonella Ruggiero Sansone. Esta venezolana de indudables raíces italianas es la señora directora de la Academia Iberoamericana de Gastronomía. Ahí es nada. Ya veis la gente con la que, con la que me codeo. ¿eh? Está, está guay. Nela nació en Caracas y fue en su ciudad natal donde estudió periodismo. En el 2009 llegó a Madrid y aquí en Madrid nos conocimos al año siguiente cuando ambas nos preparábamos en la Universidad Complutense para obtener el título de experto en periodismo gastronómico y nutricional. Nela y yo compartimos junto a otros compañeros clases, trabajos, compartimos catas de vino, catas de cerveza, catas de café, de queso, de aceite... Bueno, de verdad que entre bocado y bocado algo hacíamos, ¿eh? algo currábamos y estudiábamos. Pero bueno, claro, cuando te preparas para, para algo que está relacionado con la comida, pues el lado gastronómico festivo va a estar presente sí o sí, y esto, esto es lo bueno. Si echo la vista atrás, recuerdo a una dicherachera jovencita, llena de energía, que llevaba siempre unos pendientes y unos collares, a cual más chulo, y que estaba dispuesta a comerse el mundo. Hoy su vida profesional está unida en la comunicación y en la gastronomía y eso es lo que hace en la Academia Iberoamericana, poner en marcha proyectos e ideas que den al patrimonio gastronómico iberoamericano el sitio que merece. Nela tiene un encantador acento venezolano y vamos a dejarnos llevar por su musicalidad para que nos cuente sus recuerdos más comestibles. Mil gracias Nela por aceptar mi invitación a participar en este podcast y bueno, o de entrar y a formar parte de este club, del club
1: FUTAC. Ay, yo supongo que a todos les pasará lo mismo, pero es que yo tengo la lágrima aquí y aquí, porque, porque se hice muy rápido, ¿verdad? El, nos conocimos en el 2009, perdón, en el 2010, llegué yo a Madrid en el 2009 y, guau. Wow, el, el tiempo vuela pero los recuerdos quedan y yo de verdad que te doy las gracias por este momentazo tan tan espectacular este flashback tan increíble de sí una caraqueña que llegó aquí a ver qué pasaba y aquí sigue y yo me sí. me cuando he hecho la, la vista atrás pienso madre mía ¿quién me lo hubiese dicho a mí? ¿qué hago yo aquí? me lo pregunté tantas veces Todavía sigo sin encontrar la respuesta, pero no me importa, porque ya, como dice Jorge Drexler, amar la trama más que el desenlace, ¿no? Y yo Exacto. en esa estoy, tramando cosas en Madrid. Pues me encanta, no, la verdad
0: es que, bueno, ya te digo, estas estas introducciones que, que yo escribo, las escribo, pues eso, desde el cariño, por eso toda la gente que está que pasa por aquí, pues tiene una vinculación más o menos mayor conmigo, porque hay gente a la que conozco poco, evidentemente, pero que tienen un recuerdo en mí y es lo que, lo que hace que, que bueno, pues yo escriba estas líneas para, para presentaros pues, con, todo, con, todo mi, con todo mi cariño. Gracias. Bueno, pues nada, Nela. Vamos a empezar esta, esta entrevista, esta charla. Eh, los que ya sois seguidores del podcast, sabéis que hay una, una pregunta que inicia que inicia estas, estas charlas, que es siempre la misma y que por supuesto eh, obligatorio es también para Nela contestarla. Eh, Nela, dime, ¿cuáles son tus primeros recuerdos vinculados eh, con la comida? ¿Qué es lo primero que recuerdas haber comido y con qué recuerdo lo relacionas o lo vinculas?
1: A mí hay algo que me encanta eh, de mi historia familiar y que no tiene que ver conmigo, tiene que ver con los eh, azares de la vida, y es que yo me crié siempre a dos aguas, entre Venezuela e Italia. Y mi familia se encargó muchísimo de que esa raíz nunca se quedara en el medio del océano y se hundiera y se perdiera, y, y de tropicalizarnos tanto que de alguna manera dejáramos de lado el sitio de donde veníamos. Pero eso es sin nostalgia, más bien como una ratificación de... Cuidado que mucho de lo que tú tienes es porque nosotros venimos de otro lado. Y, y a mí hay algo que me, siempre me fascinó y que yo recuerdo con todo el amor del universo y eran los jueves comiendo en casa de mi nonna. Mi nonna nos invitaba los jueves a comer cuando salíamos del colegio, a mi madre, a mi hermana y a mí. Y claro, ella era menú sorpresa. O sea, lo que ella encontraba ese día, lo que ella quería, cómo ella lo había gestionado, lo que le decía su corazón y su pálpito, pero era tan fuerte y tan increíble lo que ella hacía que perfumaba la escalera del edificio. Entonces tú apretabas el 4 en el ascensor y ya, ya ibas subiendo y decías, no, mm, no está haciendo algo buenísimo. Entonces muchos de esos recuerdos gastronómicos que yo tengo son de los jueves en casa de mi nona. En mi casa además, se comía pasta, nosotros hubiésemos podido comer pasta todos los días, pero mi querida mamá pues, se encargó de moderar eso también para que no se nos fuera mucho la mano. Entonces se comía pasta tradicionalmente los martes y los jueves. Entonces los jueves, casi seguro en casa de mi nona comíamos pasta. Entonces imagínate que mi nona ya había hecho su sofrito de ajo en aceite de oliva, llevaba haciendo la salsa toda la mañana con carne, sin carne, pasta rellena, pasta que ella había amasado claro, eso para mí es el valor de mira, tú has desayunado arepas y eso es maravilloso pero hoy vas a comer pasta porque estás en casa de todo.
0: qué guay, qué guay entonces, evidentemente, claro yo, yo sabiendo efectivamente que tú, que tú tienes esta mezcla eh, de Italia y de Venezuela entonces imagino que en tu casa eh, se hacía un poco de cocina
1: fusión italo-venezolana sí, toda la vida Todavía en mi casa, y yo no me había dado cuenta de eso hasta que eh, a, alguien me lo preguntó hace tiempo y yo decía, es cierto, en mi casa podíamos desayunar arepas con un zumo de guayaba o de guanábana o de maracuyá o de melón, de, 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 de cualquier fruta que estuviese en temporada en ese momento en mi país, almorzar eh, italianísimo y cenar pues lo que quedara. Bueno, podía ser bastante más neutro, tipo sándwich. <risa> sí. Pero sí, sí, o sea, y, y cosas que pasaron increíbles, por ejemplo, cuando llegaba la Navidad, hay un plato típico venezolano que se llama yaca, que es nuestro tamal, digamos, y se hace con harina de maíz precocido, y la única que amasaba era mi nonna. Entonces a mí me llamaba muchísimo la atención que unas manos genuinas y originalmente italianas fuesen las que reclamaban que era la única persona que podía tocar esa masa porque ella era que sabía cuál era la textura, y tenía razón. Sí, sí, o sea que veo que la comida está muy, muy vinculada al recuerdo de tu abuela. Siempre, pero es que a día de hoy, o sea, ac acabo de preparar unas patatas en la sartén, como las haría ella, por supuesto no me quedan ni la mitad de buenas, pero sí, ella lo sabe, ella lo sabe, además ella, yo siempre le digo que la voy a convertir en influencer, mi nona, nada, tengo la suerte de y ojalá el, el universo le dé mucha salud, porque mi nona vive todavía, vive en Italia, y mucho de lo que yo tengo viene de ella, y se lo cuento, y le digo, nona, es que mis tardes, mis recuerdos de mis meriendas, son con ella, uh -huh. me tenía un pañito, me acuerdo, en la cocina de frutas en italiano, entonces, melones, anguria, arancha, mandarino, limones, entonces ella me iba enseñando las frutas, en italiano. O sea, su manera de enseñarme italiano era comiendo. No, es que la verdad
0: es que muchos de nosotros tenemos muchos recuerdos efectivamente vinculados a nuestras, a nuestras abuelas. Yo cuando, fíjate, cuando a veces pienso eh, por qué me dedico a esto ahora, viendo, habiendo estudiado derecho, me, me voy atrás y me doy cuenta que hay, algunos de los misterios que yo veía en la cocina de mi abuela son los que a mí me han empujado. Por ejemplo, pues no sé ver los boquerones ver cómo los boquerones se volvían blancos por arte de magia, cuando mi abuela hacía algo que yo no sabía en ese momento lo que era y aquel pescado crudo se volvía blanco y estaba delicioso. Entonces, eh, muchos de, efectivamente, muchos de nosotros tenemos esos recuerdos tan vinculados a nuestras, a nuestras abuelas y las cosas que, que, que hacían y a veces no somos muy conscientes, pero, pero cuando hacemos un esfuerzo y pensamos, digamos jope, es que ahí, ahí, se me va, ahí se me va la memoria clarísimamente.
1: Sí, sí, eso es un cable tierra espectacular. Sí. ¿Qué te va, te va a preguntar, eh, Nela?
0: Eh, con tus antecedentes italianos, entiendo la creencia por la comida, clarísimamente. Pero, ¿por qué te decidiste por el periodismo gastronómico? ¿Por qué no lo por sé, el periodismo
1: no lo dijiste, sé. gastronomía? No, yo quería hacer periodismo político. De hecho, fue lo que yo hice al comienzo. Y, y además imagínate lo que era hacer periodismo político en un, en un medio impreso en Venezuela con el gobierno de Chávez eh, en un medio que era pues bastante divulgativo de los gazapos gubernamentales por decirlo de una manera elegante y de repente dije no, yo no puedo más de hacer política no puedo más y entonces se me ocurre la brillante y extraordinaria idea de empezar a hacer ciudad en Caracas. Entonces fue peor porque había troneras, fosos, manifestaciones, incendios, derrumbes. Después empecé a hacer educación superior y entonces cubría, pues no, la, no el típico tema de reabren las universidades o las prescripciones están listas ya. No, 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 era la universidad fulana no abre, la otra no tiene luz, la otra no existe, la otra defrauda a los alumnos. O sea, yo me metía en unos jardines, en una piscina de pirañas tremendas. Y bueno, después empecé a migrar y empecé a hacer cine y televisión. Y me encantaba. Entonces yo hacía vestuario, hacía producción. Yo estaba pues viviendo otra rama de la comunicación que yo no había explorado. Y de repente, pues, unas uh, amigas maestras de la vida y iniciaron una revista y yo ahí cubría la sección de gastronomía que se llamaba Tente en Pie y Tente en Pie lo que hacíamos era hablar de lugares gastronómicos de Caracas que habían caído en el olvido y entonces coincidía con que muchos tenían que ver con negocios familiares otros eran negocios de inmigrantes pero a la gente los había perdido de vista y ahí dije oye esto esto parece simpático y me gustó y claro, cuando llegué a Madrid y vi la especialización en periodismo gastronómico, de la que tú hablabas al comienzo de esto, hace 11 años, solamente, ¿Solamente? dije, lo voy a estudiar. Y me decía mi padre, ¿tú estás segura de lo que estás haciendo, en lado O sea, ¿para qué? Y yo, Ay, mira, yo no sé, pero yo lo voy a hacer. Y resulta que, claro, es, puede ser muy banal la gastronomía, pero si te la tomas en serio te das cuenta de lo trascendente que es. Y así, así, así empecé yo, o sea, de, de Chávez a la Academia Iberoamericana.
0: Yo creo que, la, que la, la, la gastronomía, vamos, no es, como dices que puede parecer, pero efectivamente no es banal en absoluto. De hecho, yo estoy convencida que la, la sociedad se empezó a desarrollar a partir de la, de la cocina. Cuando nuestros padres eh, o mi madres de hace miles de años empezaron a cocinar y empezaron a reunirse alrededor del fuego, pues ahí se crea la sociedad y se crea la cultura, claramente. Entonces, es, es evidente que, que, fíjate, yo pienso incluso que, que el valor cultural de la, de la comida incluso a veces puede superar a su valor nutricional, porque realmente es, es, pues eso es algo que está ahí, no nos damos cuenta, pero que da forma a las sociedades y da forma a la cultura, sin duda alguna. Y desde hecho, vamos, pues eso, nuestros nuestros ancestros eh, empezaron a, a, yo creo a ser más humanos desde el momento que se sentaron en torno a esa hoguera y empezaron a cocinar y a compartir ratos eh, co cocinando y comiendo. Así es que yo creo que de banal, eh, no, nada. Vamos, nada de nada. Eh, quería preguntarte, Nela, ¿tú ¿has viajado mucho? Menos de lo que me gustaría, sobre todo en COVID times. No, te quería preguntar porque a veces, a veces eh, pregunto a mis, a mis invitados eh, dónde han comido la, la, el plato que más les ha impactado. Eh, ¿Eh? ¿dónde, que, que, que ha sido? Pues eso, ¿dónde, dónde estaban? Eh, oye, que puede ser aquí, que, decir, en, en el Alcorcón, eh que me, que me da lo mismo. Pero quiero decir, ¿dónde has comido aquello que te, ha, que, te ha, que, que te ha
1: impactado, que realmente se ha quedado grabado en tu memoria a fuego? Pues yo he comido. Yo realmente como todo, pruebo todo, pero no todo me gusta. Que, bueno, yo entiendo que eso es parte de la, de la curiosidad inoculada del, del periodismo. ¿no? ¿Qué he comido que me ha marcado la vida? Por ejemplo, una vez fui a cubrir un reportaje para hacer una crónica de la mozzarella de búfala, porque mi familia está en la zona de producción y me fui muy temprano. Y ver el proceso, mira, te lo estoy contando y me da fríos ver el proceso, ver las manos de dos señores que cogen ese trozo de queso amorfo y hacen la bolita y la rompen y por eso tiene una cicatriz y entender cómo se hace y el valor de lo fresco fue impresionante. Comí insectos en México. Entendí, México a mí me marcó la vida. A mí me pareció un país absolutamente increíble, espectacular y creo que tiene tanto que contar que es inabarcable. Y a mí me gusta mucho la simplicidad de las cosas. Sin ánimos de, 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 de caramba, de parecer arrogante ni mucho menos, o sea, voy a cenar a, hoy a un restaurante con estrella Michelin. Y me entusiasma. Pero si me preguntas, me acuerdo de los tacos de canasta que me comí en la Ciudad de México, de un señor que venía en bicicleta. Me contaron además... El entramado de tacos que hace, el, la, la persona los va tejiendo dentro de la cesta para que no se enfríen y yo me los comía en un murito y creo que me comería más veces los tacos de canasta que el restaurante con estrella Mira, en Cuba las frituras de malanga, pero además una fritura de malanga que me comí en un sitio muy concreto al lado del meliaco iba con una conversación, porque además no es solo lo que te comes, sino lo que te cuentan el recuerdo, el momento, la vivencia, la compañía que termina de alguna manera de, de redondear, O sea, yo sé que está muy manido el concepto experiencia, pero es que yo no sé que quede más allá de la experiencia, yo creo que sin duda queda el recuerdo y, y ese recuerdo imborrable no es solo tuyo, viene también aderezado con todo lo que la gente te va a contando y todo lo que la gente te suma me debo un viaje a la Amazonía que iba a hacer y llegó el coronavirus pero lo que más me gusta es, es el, el poder entender qué es lo que me estoy comiendo uh -huh. y quién está detrás de lo que me estoy comiendo y por qué
0: uh -huh. efectivamente eso es, lo, eso es lo bueno interesante mira eh, Nela aprovechando que eres, que eres eh, de Venezuela, que eres caraqueña dime, eh, bueno es verdad que cada vez ahora eh, los españoles pues van conociendo un poquito más las culturas y las gastronomías de otros países, ¿no? igual que, que en otros países, pues también es que conoce un poco más la gastronomía española, aparte de la paella y las cosas así más obvias, ¿no? Pues se va conociendo un poquito más. Eh, si yo te pregunto qué plato de Venezuela tú me pones aquí sobre la mesa, pues como yo que sé, como, como el plato icónico de, de tu país. ¿Qué,
1: qué, qué, ¿qué eliges? a ver te podría decir arepas y tequeños pero bueno, eso te los puedes comer en Madrid tranquilamente y sí, son riquísimos sí. que además celebro mucho ¿eh? la presencia digamos celebro y, y me duele que ya seamos tantos venezolanos en España por, por, por las razones que imaginaremos pero bueno, de alguna manera también estamos haciendo patria fuera de Venezuela a partir de la gastronomía cosa que ya hacía España Italia, China, Japón, México, Perú, etcétera, ¿no? A mí hay un plato que me gusta mucho y que además me recuerda mucho a mi casa, que es el asado negro, creo que es muy caraqueño, pero bueno, es que yo soy muy caraqueño también, y a mí me gusta mucho, me parece que es súper complejo, me parece que es muy redondo, es una carne sellada con un punto dulce, con una salsa y un jugo maravilloso que acompaña muy bien un arroz blanco, pero es que además hay un ingrediente muy venezolano, se está empezando a cultivar en España que es el ají dulce, uh -huh. que es, no es un ají, no siempre pica, porque es dulce, pero bueno, hay algunas trampillas ahí, a veces sale picante, es súper aromático y es muy venezolano. Entonces, o sea, si yo te diera el ají dulce y te dijera, esto es Venezuela, tú dirías, vale, ya lo entendí. Claro, es
0: que efectivamente, porque fíjate qué interesante lo que, lo que, lo que nos cuentas, porque es verdad que cuando hablamos cuando hablas del ají, eh, pues piensas sobre todo en Perú, ¿vale? Y, y además piensas en este ají picante, eh, tremendo, típico del, del ceviche, que además me hace mucha gracia, porque los peruanos, eh, los abuelos peruanos dicen, si conoces a alguien que no le guste el ají, no te fíes de él, porque es, eh, no, no, no es eh, alguien de confianza, el ají te tiene que gustar, entonces me, me parece súper interesante esto que hablas tú del, del ají dulce, ¿no? que es como una vuelta al, al concepto que tenemos en, en la cabeza, eh, la mayor parte de la cabeza de, de, de lo que es el ají, y me encanta eso que dices, que si yo te doy ají, Entiendes lo que es Venezuela, o sea,
1: sí. quedó emplazada. Nela, tiene que probar eso de alguna manera. No, es maravilloso y además se está cultivando en España, lo están sembrando y cultivando en España porque era muy ¿Eh? difícil. Al final tú sabes que el suelo también hace la diferencia, o sea, los pimientos ¿Eh? que ahora se comen en España, pues que, que vinieron de México originalmente eran todos picantes y se, uh -huh. se europeizaron ¿Eh? en, en suelo español y de repente pues dejaron de picar y claro, conseguir ese punto tan particular y que no se quede por el camino no es nada fácil y hay, hay emprendedores venezolanos que están cultivando aquí de una manera muy loable el, el ají dulce, sobre todo porque también hay que atender la demanda de restaurantes venezolanos, que cada vez es mayor en, en Madrid y fuera de Madrid, o sea en las grandes ciudades de España
0: Qué interesante eso que me dices, me parece muy interesante, voy a investigar eh, Nela, bueno, ya os he dicho que Nela es la directora de la, de la Academia Hidroamérica de Gastronomía y, y bueno, pues eh, seguramente muchos de vosotros no sabíais que existía este, este organismo. Eh, yo quería preguntarte, Nela, ¿por qué tiene que existir un organismo
1: como este? Porque yo creo que es una manera fantástica de romper eso que creemos que nos separa. A veces, eh, dependiendo, claro, la historia se cuenta en vencedores y vencidos, y yo creo que es fascinante contarla a partir de qué me diste tú y qué te di yo, y qué, hemos, qué has conseguido tú a partir de lo que yo te di, y qué he conseguido yo a partir de lo que tú me diste. Y esa me parece a mí que es una fórmula muy simple de entender el porqué, existe la Academia Iberoamericana de Gastronomía porque hablamos español y nos entendemos hablamos portugués y español y nos entendemos, pero es que si nos sentamos a la mesa también nos vamos a entender y es que si a mí esto este se me ocurrió el otro día y dije qué fácil hubiese sido que la, 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 la niña, la pinta, la Santa María Cristóbal Colón hay tierra, a la vista, etcétera, etcétera la conquista, los conquistados ¿Por qué no nos lo contaron también desde cómo te imaginas tú que sería el recetario de España sin la patata, sin el tomate, sin el pimiento? Y ahora dale la vuelta. ¿Y cómo te imaginas nuestro recetario en América sin vides? Que se cultiva ese sí, sí. vino en, sin arroz, sin caña de azúcar, sin café, sin cerdo. Sí, porque sí. eso también pasó. Y de repente dices... Y de verdad nos vamos a seguir empeñando en contar eh, que, que si yo soy mejor, que si a mí me va mejor, que si mi gobierno no sé cuánto, que si mi política tal. De verdad, de verdad, entendiendo que si nos diéramos la mano y nos uniéramos de verdad, seríamos poderosísimos. Porque hablamos dos lenguas superpoderosas y tenemos una extensión de territorio vastísima, con un potencial increíble. No sé, yo creo que la, la Academia iberoamericana de Gastronomía quiere explicar eso y lo explica en sus proyectos uh -huh. eh, divulgativos, comunicativos, formativos. En, cuando participamos en los congresos no nos cansamos de decir señores, es que hablamos español y portugués e inglés, pero sobre todo español y portugués y eso ya nos da una ventaja competitiva impresionante. Los, los productos que más se consumen o algunos de los productos que más se consumen en el mundo los tenemos nosotros, los que son más caros, el cacao, el café, el cerdo ibérico, el vino, el aceite de oliva y no lo vemos. El turismo que generan nuestros países y que cada vez van a generar más a partir de la gastronomía es descomunal, con lo cual cobra todo el sentido del mundo que además los... Las instituciones públicas, los gobiernos de los países iberoamericanos entiendan que a partir de la gastronomía pueden generar una propuesta de, de promoción turística bestial, pero de verdad. Entonces, la, ahí entonces, y hablábamos de esto hace unos minutos, la gastronomía cobra una dimensión social, política, turística, cultural, histórica, diplomática, económica, sanitaria, nutricional, educativa y, y es más fácil de entender, yo creo Sí, la
0: verdad es que me, vamos esto que dices es verdad porque lo que dices es esta idea de intentar darle la vuelta un poco la, a la tortilla yo cuando doy clases y bueno, sobre todo cuando a lo mejor tengo grupos de gente de otros países o, o y, y, y hacemos lo que se imagínate, un gazpacho y yo les explico que el gazpacho esta sopa eh, tan española. Eh, antes se hacía mm, con vinagre, aceite y almendras, porque no había ni tomates, y claro, la gente alucina y, y, y digo, no, no, es que los tomates vienen de América, los pimientos vienen de América, y, y, y parece mentira que todavía haya gente que no lo sepa. Entonces, claro, eh, eh, como siempre digo yo, la, la mezcla hay que mezclar, la mezcla es maravillosa, y de esto hemos salido enriquecidos todos. Efectivamente, nos, nos, nos trajimos cositas, pero también llevamos eh, otras cosas allí. Y, y pues como, como estamos diciendo, el cerdo, el, el, el arroz. Y esto es la, la riqueza, ¿no? Mezclar esta, siempre este empeño a veces de mantener, no sé, hay, hay gente que tiene también este empeño de mantener la pureza de las cosas. Pues con lo, con lo chulo que es mezclarse, ¿no? Y, y, y conseguir pues eso, cosas, cosas nuevas y diferentes que yo creo que son mucho más, más interesantes. Pero bueno. Soy pero de Sonia, niño. ¿qué es la
1: pureza? ¿Qué es la pureza? No, si que estamos hablando de una, una persona que nació en Venezuela, ¿Sí, sí? de familia italiana, con una madrileña, eh, casada con un inglés, con unas hijas que son medio británicas, medio españolas. Efectivamente, sí. pero es que hay gente que se empeña en, en buscar como... Y yo no lo entiendo,
0: no lo entiendo porque vivimos en un mundo global donde la mezcla y, y el intercambio es lo, 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 más, lo más chulo, o sea Gracias. que bueno Nela, estamos ya terminando eh, te parecerá increíble, pero ya <risa> llevamos ya casi media horita, entonces eh, bueno, te voy a hacer un par de preguntas más eh, una, una que a mí me gusta mucho hacer porque la gente me sorprende con las respuestas y de hecho siempre que la, que la hago siempre me, cada uno me dice una cosa distinta y digo oh, mira qué cosa más, más chula cuando cuando estás ante un plato de comida, un buen plato de comida, ¿qué sentido crees que se te activa más? Cuando después pasa el tiempo y recuerdas eso que has comido, ¿qué es lo que se te viene? La imagen, el sabor, el olor, eh, no sé, el, el sonido, el ruido que tenías alrededor, eh, o, o creo que hacía el propio plato, porque hay veces que la, que la comida suena, y yo siempre digo a mis alumnos, digo, prestad mucha atención, porque la comida Suena. Entonces, eh, hay que poner a veces el oído interno en marcha para escucharlo. ¿Qué, qué, qué crees que es ese, ese sentido
1: que un poco predomina eh, sobre los demás? Yo creo que la curiosidad no es un sentido concreto, sino la curiosidad. El saber qué es eso. Porque lo primero que preguntas es, ¿pero esto qué es? ¿Cómo se hizo? ¿Y por qué huele así? ¿Y qué le ¿Pero qué le echaste? Porque esto huele como a comino. ¿Por qué se sirve caliente? ¿Me lo, toco, me lo, me lo como caliente o me lo como frío? ¿Esto va con cuchara? ¿Cómo con, me lo como? Y definitivamente eso se transforma después, se, se, se paquetiza y se transforma en un recuerdo que tú guardas en tu cajita, para bien o para mal, ¿eh? Para sí, decir, Dios mío, por favor, qué cosa tan horrible, no sí. quiero nunca más. Como la primera vez que yo comí ostras, nos invitaron a una la cata de ostras y de champán, y yo no como ostras, pero yo lo descubrí ese día. Entonces, eh, ya yo ya que saben, las he probado muchas veces, yo no sabía ni cómo se abría una ostra, no sabía que había que hacer palanca para, para abrirla, que te tenías que poner un guante pa eh, metálico para, para, para protegerte, eh, que te va medio despegan y la tienes que succionar, y aquello es como la explosión, tengo, tengo eso en mi cabeza, o sea, lo, lo primero es entender qué conlleva eso que me voy a comer, la curiosidad, yo creo.
0: Bueno, Nela, la última pregunta que cierra, que cierra todas estas charlas que mantengo con, con mis invitados y mis invitadas, eh, ahora mismo son las 7 menos 20, estamos en septiembre, principio de septiembre, todavía hace calor en Madrid... Y, y bueno, hay, hay luz, hay una luz muy bonita hoy en Madrid Y estamos en esta hora, pues un poco ya entre Ya pasada un poco la merienda y ya cerca de la, de la cena eh, Nela, ¿qué te zamparías ahora mismo? ¿Qué es eso que te comerías en cualquier momento? Sin importar hora, eh, día, ocasión, temporada
1: ¿Qué es lo que te zamparías ahora mismo? ¿A, a esta hora? Una caña, con, una caña con un pincho de tortilla lo tengo clarísimo clarísimo porque a mí la verdad es que yo tengo la suerte de haber incorporado a mi dieta con mucho amor, así como Madrina adoptó a mí yo adopté la tortilla la caña, gazpacho y el salmorejo en verano porque no entiendo cómo, esas son cosas que a nuestros países no han llegado con los calores que hacen ahí eso es lo que me comería ahora mismo pero bueno, me voy a preparar porque como te decía tengo una cena a las nueve entonces, no, mientras tanto tomo agua, ¿sabes? Muy para para, para no excederme, bien. sí, sí, para ir comedida a la cena, pero eso me come, comería. Un buen pinche tortilla, tortilla melosa y una caña bien tirada, obviamente.
0: Es que vamos, la tortilla a mí me parece un platazo, siempre, nunca sobra. Bueno, Nela, pues muchísimas, muchísimas gracias por esta charla. Ha sido un placer verte después de tanto tiempo, tantos años. Nos seguimos en redes pero bueno, siempre hacía tiempo que no hablábamos directamente, y, y bueno, pues nada, encantada de, de haberte visto, vez, de ver que sigues con la misma energía eh, que tenías cuando nos conocimos, que sigues con esos pendientes tan guays, doy fe, eh, podcastes, que me has recibido con unos pendientes chulísimos acordes a, a lo que yo tenía en mi cabeza, que era Nela. Se está riendo ahora, no, 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 eso
1: me está riendo. Sí, es y, que, es que me, me da mucha risa. Que esa, bueno, chica, pues que, que buen recuerdo haya.
0: Por lo no, menos nada, que no, hay no, tipo que tipo
1: tan antipática. No, 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 <risa> a mí me encanta,
0: porque oye, te quedas, evidentemente, la gente, pues te quedas como una imagen, ¿no? Y, y recuerdas, sí. y, y bueno, pues una persona, pues a lo mejor puede ser el pelo que tiene unos rizos maravillosos. O, bueno, pues yo te recuerdo a ti siempre que yo más siempre te veía y decía, pero qué pendientes más chulos. Entonces, por eso te digo que, que
1: me acuerdo de eso. Muchísimas a gracias, ti. Nela. Bendito gracias. curso de periodismo gastronómico de la Universidad Complutense de Madrid que nos juntó hace 11 años. Espero
0: que podamos encontrarnos algún día físicamente, ¿vale? Quedamos emplazadas a tomarnos, mira, pues
1: un pinche de tortilla y una caña eh, una tarde de estas, ¿vale? Oh, divino, divino, cuenta conmigo. Y gracias otra vez por la invitación. Y mándame, mándame esa introducción, porque esa, cuando esté triste la voy a leer y voy a decir, uy, qué bonito... Te recuerdo que tienes, Sonia, de mí. Muchísimas gracias, Nela. Un besito muy, muy fuerte. A ti. Un beso y gracias por escuchar. Y cuando, ya sabes, aquí estoy, ¿eh? Con mi acento venezolano y mi gana de comerme la tortilla y la birra. <risa> Hasta
0: luego. Bueno, pues después de esta charla con Nela, nos toca desvelar cuál es la receta que va a ilustrar este episodio de Foodpack. Y la verdad es que Nela es venezolana, Podía haber tirado por ahí, pero no. Voy a, voy a aprovecharme de las raíces italianas de, de Antonella y de ese recuerdo que nos traía cuando visitó la zona de Campania y vio cómo se hacía el queso mozzarella. A mí me encanta la, la mozzarella, eh, y bueno, pues voy a ofreceros como propuesta para este episodio un risotto que va a ir con mozzarella y con unos tomates muy especiales, que son los tomates San Marzano. Si no los encontráis, no hay ningún problema, porque podéis utilizar en su lugar el tomate pera nuestro eh, que conocemos y que encontramos muy fácilmente. Ambos son tomates mmm, muy parecidos, eh, más dulces que los habituales y está muy bien pues, para preparar salsas o para mmm, cocinarlos lentamente como lo vamos a hacer en esta, en esta receta. estos Además me parecía divertido utilizar estos tomates porque tanto la mozzarella como los tomates proceden de la zona de campaña. Estos tomates llegaron en el siglo XVIII eh, a través de un regalo que el virrey de Perú le hizo al reino de Nápoles. Las primeras semillas de estos tomates llegaron, llegaron de esta manera a la zona de Campania. Y bueno, pues siento también la mozzarella un queso originario de los monasterios de Campania eh, que empezó a hacerse ya en el siglo XII, pues me parecía eh, una, una opción interesante mezclar estos dos ingredientes y preparar este risotto que yo creo que os va a encantar y que podéis encontrar la receta en soniafuentescooking.com Pues nada, me despido ya ya sabéis, cualquier comentario sugerencia, podéis hacerlo a través de la página web bajo la pestaña de foro ahí pues recibo encantada todas vuestras todas vuestras ideas y todo lo que me queráis hacer llegar. Nos vemos muy pronto en el siguiente capítulo de foodback. ¡Hasta luego!